0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 7 Mart günlerden salı. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İyi Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan altılı masa toplantısı sonrası ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem ve seçim gündeminin ele alındığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye için hemen şimdi mesajını veren Cumhurbaşkanı 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatacaklarını duyurdu. EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurularının E-Devlet üzerinden yapılamadığı başvuruların fiziksel olarak yapılması gerektiği öne sürüldü. İdai yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden E-Devlet kapısı üzerinden yürütülebildiğini açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından gözler geçici işçilerle ilgili düzenlemeye çevrildi. Sendikalar düzenlemenin meclis saatiyle girmeden yasalaşmasını istiyor. Konuya ilişkin bir açıklama da hükümet kanadından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin düzenlemenin bugün meclise sevk edileceğini duyurdu. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Bunun üzerine Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den Milley'nin Suriye'nin kuzey yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi. Dün borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da Bist Yüz Endeksi %3,45 değer kazandı. 5392 puandan işlem gördü. Bist Yüz Endeksi önceki kapanışa göre 179,92 puan arttı ve toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta afet yeniden imar fonu kurulacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Fon her türlü doğal afetten zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için kaynağı yönetecek. Fonun mali verileri 3'er aylık dönemlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Hatay Defne'de saat 1.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Çadır kentlerde kalan depremzedeler için en büyük zorluklardan biri de hava şartları. Kahramanmaraş'ta etkili olan yağış nedeniyle Süçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadır kenti su bastı. Fiyatları son 2 ayda %50 arttı. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da artışı 1 yılda olması gereken artış 2 ayda olduğu sözleriyle değerlendirdi. İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5000'den fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı. Zehirlenme vakalarını araştırma komisyonu üyesi Asferi, zehrin türü ya da kaynağının henüz tespit edilemediğini, araştırmaların sürdüğünü söyledi. Ukrayna istihbaratında üst düzey isimler görevden alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna İstihbaratı SPU'nun başkan yardımcısı Yukaşev'in de aralarında olduğu 5 ismi görevden aldı. Kremlin'de Wagner arasında mühimmat sıkıntısı tartışmalarıyla alevlenen gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Wagner'in başkanı prigojin Ukrayna'daki Rus birliklerinin komutanına acil mühimmat tahsisi için mektup yazmasından bir gün sonra şirket temsilcisinin ordu karargahına girişinin yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'da bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişimde yaşanan sorun saatler sonra çözüldü. Twitter'ın sahibi Elon Musk, soruna uygulama programlama ara yüzündeki küçük bir değişikliğin neden olduğunu açıkladı. Musk, kod yağını sebepsiz yere son derece kırılgan, nihayetinde tam bir yeniden yazıma ihtiyaç duyulacak dedi.
1: Çeki gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye için hemen şimdi başlıklı haberi ilk sayfada görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj. Deprem yaralarını sarmak için vakit kaybına, enerji israfına, dikkat dağınıklığına tahammül yoktur. Onun için Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Cumhurbaşkanı ayrıntılarını aktaralım. Amacımız iki aya kadar 100 bin konteyner kurmak. Deprem bölgesindeki işletmelerin kos olan 2023 borçlarını hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz. Biz kentsel dönüşüm derken muhalefet dönüşüme karşı mitingler yaptı. Vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum. 6,5 milyon bina acilen dönüşmeli ülkenin seçim tartışmalarından çıkması şarttır. Seçim döneminde ana gündem maddemiz yine deprem olacaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehit eşinin en acı ricasına Jet Onay bir diğer haber sabah gazetesinden Emine Aksoy'un eşini PKK şehit etti. Aksoy'un kızı ve polis damadı da depremde öldü. Eşi ve çocuklarının Gaziantep'teki mezarlarına her gün giden Aksoy, Vali Osman Bilgin'den mezarlığın yanına bir konteyner rica etti. Vali bu isteği hemen yerine getirdi. Afet iletişim Planı yine sabah gazetesinin ilk sayfasından bir diğer başlık. Olası İstanbul depremine hazırlık kapsamında Afet iletişim Planı anı çalışmaları da hız kazandı. Asrın felaketinde iletişimde yaşanan sorunların olası İstanbul depreminde yaşanmaması için önlemler alınıyor. Mobil baz istasyonu, mobil jeneratör, saha ekipleri, mobil veya ofis konteynerlar büyük ölçüde artırılacak deniliyor. Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Hürriyetle devam ediyoruz. Deprem varken kavga etmeyiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalar hürriyetin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılması için 10 Mart'ta karar alacaklarını ertesi gün seçim sürecinin başlayacağını açıkladı. Seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağı siyasi polemiklere girmeyeceklerini söyledi. Erdoğan dün yapılan ve 4 saat süren kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Bizim tek gündemimiz deprem. Deprem yaralarını sarmaktır. Aziz milletim seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek şekilde odaklanmaktır diyor Cumhurbaşkanı. 12 maddeyle yola çıktılar. Yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından bir diğer başlık Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu. Altılı masanın liderleri Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığına getirilecek. İmamoğlu ve Yavaş da Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle aynı göreve atanacak. Akşener'i masaya döndürmek için İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun formülü bulundu. İki başkanın da katıldığı bir Birbiri ardına toplantılarda ittifak liderleri bu formülü kabul etti. Akşener yeniden masaya döndü. Akşener'in katılımıyla yapılan altılı masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına adaylığında uzlaşıldı deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesinde iki isme özel madde. İYİ Parti lideri Akşener'i tekrar masaya getiren formül mutabakat metnine de girdi deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Adıyaman taşınıyor. Yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından bir diğer başlık. Depremde ağır hasar gören Adıyaman kentinin büyük bölümünün taşınacağı Karadağ semtini dolaştık. Karadağ'ın en önemli özelliği kayalık zemine sahip olması. Karadağ'da bundan 11 yıl önce inşa edilen çok katlı TOKİ konutları hala dimdik ayakta. Aynı zemindeki 377 konutluk bir başka inşaat ise bir süredir devam ediyor. Bölgede temel kazmak veya şantiye alanında gerekli yerleri açabilmek için kazıcı ve kazıcı yüksek iş makineleri kullanıyor, kullanılıyor. Toprağın hemen altı kayalıklarla döşeli deniliyor. Yine bugün bu başlıkta Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Skandal maçta 9 gözaltı bir diğer haber Bursa Spor, Ahmet Spor maçında yaşanan tribün olayları ve açılan pankartlarla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma yürütülüyor. Sahaya yabancı madde yağdırılan maçta Bursa Spor tribünlerinin Beyaz Toros ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafını taşıyordu. Şu an pankartlar açması büyük tepki yarattı. Olaylarla ilgili 3 özel güvenlik görevlisi 9 kişi gözaltına alındı. Sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi de görevden uzaklaştırıldı deniliyor. Yine bu haberde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet gazetesi de dünkü e, altılı masanın e, açıklamalarını bugün yine ilk sayfasına taşıyor. Akşener masada aday Kemal Bey diye seçim kararı 10 Mart'ta alınacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklama bu başlıkta yer buluyor. İstanbul'da zemin kaygansa bir diğer haber. İstanbul'da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgeler merak konusu. Hazırlanan rapora göre eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek. Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde 2007 ile 2009 arasında yapılan mekanik sondaj çalışmasında sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak avcıların kuzeyi, Haliç'in İstanbul Boğazı'na yakın kıyıları, Ayamama Değresi, Güzergahı, Halkalı Tren İstasyonu, Harami Dere, Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyi, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösterildi. Hazırlanan raporda Anadolu yakasına ilişkin bulgular içinde Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı ve Pendik'in kuzey kısımları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edildi deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Adana'da ekonomi ayağa kalkıyor bir diğer haber depremin vurduğu kentlerden Adana hem kendi yaralarını sarıyor hem de diğer kentlerden gelen deprem zedelere kucak açıyor. Şehir bir yandan deprem travmasını atlatmaya çalışırken diğer yandan da ekonomi ticaret ve sanayide normalleşme çalışmaları sürüyor. Adana'nın gayri safi yurt payı hasıladaki payı %1.95 şehir üretim ve ticarette normale dönmek için var gücüyle çalışıyor deniliyor. Bugün Milliyet gazetesinde. Amerikan heyetçisi dışişlerinde bir diğer haber. Amerikanın büyük heyetçisi Jeff Flake, Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milly'nin Suriyenin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle dışişleri bakanlığına çağrıldı. Flake'den Milly'nin 4 Mart 2023 tarihinde Suriyenin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi deniliyor. Yine bugün Milliyet gazetesinde yer alıyor bu konuda. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde gizli pazarlık, kriz, tehdit, şantaj başlığını görüyoruz. Altılı Masa'nın toplantısına ilişkin haber bu başlıkla yer buluyor. Bir diğer haberse... 5 milyar dolarlık imza başlığıyla. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı. Fon tarafından yapılan açıklamada yakın işbirliği ve tarihi bağlara vurgu yapılırken Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir denildi. Döviz hesapları 49 milyar dolar eridi yine Yeni Şafak gazetesinin bugün ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Dolardan kaçış döviz mevduatlarına eritti. Geçen yıl %65'e yakın döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı %40'a kadar geriledi. 24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara düştü. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün uçuracak pilot bulamadığı bir diğer haber İsrail Havayolu şirketi pilotlarından hiçbiri başbakan Netanyahu ve eşini resmi bir ziyaret için Roma'ya uçurmaya gönüllü olmadı. Pilotların Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı oldukları için uçuşa başvurmayarak tepkilerini gösterdikleri iddia edildi. Uçuş için Boeing 777 yerine 737 tepe yolcu uçağının tercih edilmesi ya da yurt dışından uçak kiralanması bekleniyor deniz. Bugün yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta ile devam edelim. Posta gazetesi Ankara'da siyaset fırtınasıyla dün hem altılı masada yaşananları hem de kabine toplantısını bu başlık altında toplayarak bugün ilk sayfasına taşıyor. O sırada Hatay'da bir diğer haber Posta gazetesinin ilk sayfasında. Antakya'nın farklı semtlerinde yaşayan 9 kardeş, 5 gelin, 4 damat ve 27 çocuktan oluşan sahilli ailesinin evleri depremde yıkıldı. Bir araya gelen 9 aile çadıra sığmayınca ellerindeki ellerinde avuçlarında ne varsa satıp dört konteyner ev aldı. Antakyalı sahilli ailesi depremden sonra baba ocağı olan Ana Yazı mahallesinde toplandı. Dokuz kardeş, beş gelin, dört damat ve 27 çocuktan oluşan 45 kişilik aile çadıra sığmayınca ellerinde, avuçlarında ne kadar altın varsa bozdurup, Mersin'den tanesi 75 bin liraya dört konteyner ev aldı. 200 bin liralık altınlarını bozdurarak konteynırlara harcayan dokuz aile şu an ekmeğe, suya, kıyafete muhtaç diyor. Bugün Posta gazetesi de bu haberi ilk sayfasına taşıyor. Ve İskenderun'da bir diğer başlık. İskenderun'da etkisini gösteren Lodos su seviyesini yükseltti. Körfez'de Balıkçı Barınağı, Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi sular altında kaldı. Bazı caddelerde yarık ve göçükler oluştu. Buraları polis güvenlik şeridi çekerek kapattı. Denizin yükselmeye başladığı sırada önceki gece 23.49'da Payas ilçesi İskenderun Körfezi açıklarındaki 4.5 büyüklüğündeki depremse halkı endişelendirdi diyor bugün Posta gazetesi. İsimleri bile konulamadığı yine Posta'dan bir diğer başlık. Büyük zarar gören Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeklerden 6'sının ailesi aranıyor. Çıktıkları bölgeye göre Hatay 15, Hatay 13, Hatay 8 gibi isimlerin verildiği bebeklerin tedavisi sürüyor. Bugüne kadar 618 kimliksiz çocuk DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken 6 bebeğin aile bilgisine henüz ulaşılamadı diyor. Bugün Posta Gazetesi. 5. kattan taksicinin üzerine düştü. Edirne Keşan'da 5. katta dengesini kaybeden GA adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen taksi şoförü BD'nin üzerine düştü. Olay Çamlı Kent Sitesi'nde yaşandı. Alkollü olan GA balkona çıkıp çağırdığı taksiciye hemen aşağı ineceğini söyler söylemez dengesini kaybetti. BD ise koşup yakalamak isterken kadının altında kaldı. GA iç kanama geçirirken taksicinin bacağı kırıldı deniliyor. Posta gazetesinin ilk sayfasında bugün gazetesi ve milletin adayı Kılıçdaroğlu manşetiyle çıkıyor. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız diyerek altılı masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şartıyla altılı masaya geri döndü. Seçim kazanılırsa iki başkan icracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğunda olacak. Akşener'in de katıldığı altılı masa toplantısı sonrasında liderler 12 maddelik mutabakat metnini imzaladı. En yaşlı lider olan Karamolluoğlu Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını altılı masa toplantısı sonrasında yurttaşlara duyurdu diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. Şimdi kısa bir ara vereceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: İşe giderken devam edecek. İşe giderken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Millet İttifakı'nda Meral Akşener'in çıkışıyla başlayan kriz çözüldü. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu ilk seçim mesajında gönülleri kazanıp küskünleri barıştırmaya adayım dedi.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim... Cumhurbaşkanı adayımız olarak sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum.
3: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi'nde düzenlenen Millet İttifakı toplantısının ardından açıklandı. Genel merkeze Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Kılıçdaroğlu ilk mesajını verdiği sırada masada yer alan 5 liderde arkasındaydı.
2: En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Millet ittifakına dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet ittifakının kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır.
3: Kılıçdaroğlu daha sonra kendisini CHP Genel Merkezi'nde bekleyen kalabalığa seslendi.
2: Sevgili halkım eyvallah başlıyoruz.
3: Yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Her iki isim de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak anons edildi.
2: Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Bu Topyekun bir değişimin başlangıcı Birleşe birleşe kazanacağız
3: Kılıçdaroğlu bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım dedi
2: Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla Erdemle liyakatte yönetmeye adayız Gönülleri kazanmaya Kaygıları gidermeye Korkuları aşmaya Küskünleri barıştırmaya Ve sofralara Bereketi getirmek için adayım.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından Twitter'dan milletimizin iradesiyle tarih yazacağız mesajını paylaştı. Ekrem İmamoğlu inanıyoruz ki Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu öncülüğünde millet ittifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan biri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız dedi. Birlikte rahmet vardır, bereket vardır diyen Mansur Yavaşsa, Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz ifadesini kullandı. İmamoğlu ve Yavaş, altılı masaya geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de bir teşekkür mesajı paylaştı. Milletimizin arzusu doğrultusunda ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi ifadesini kullandılar.
0: Millet İttifakı'nda seçimin kazanılması durumunda parlamenter sisteme geçişin yol haritası da belirlendi. 12 maddelik mutabakata göre ittifakta yer alan liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olması sağlanacak.
3: Millet İttifakı parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da belirledi. 6 genel başkan 12 maddelik mutabakat metnine imza attı. Geçiş sürecinde oluşturulacak hükümette Millet İttifakı'nda yer alan 5 genel başkan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Mutabakat metninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse özel bir madde yer alıyor. İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü bir zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak. Böylece kabinedeki Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı 7'ye yükselecek. Millet İttifakı'na dahil partilerin her birine milletvekili sayısına bakılmaksızın bir bakanlık verilecek. Bakanlık dağılımı ise ittifaka dahil partilerin seçimlerde çıkardıkları milletvekili sayısıyla doğru orantılı olacak. Mutabakata göre parlamenter sisteme geçiş tamamlanana kadar Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği devam edecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yetki ve görev dağılımı Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenecek. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecek. Seçimlerin ardından oluşturulacak yeni kabinede Cumhurbaşkanı önemli kararları Millet ittifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde alacak. Seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları ve kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemlerle üst düzey atamalarda ortak mutabakat aranacak. Bakanların atama ve görevden alınmaları mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. 12 maddelik mutabakata göre parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasal değişiklikler meclis aritmetiğine göre en kısa sürede tamamlanacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek kalmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve meclis görev süresini tamamlayacak.
0: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Bu kapsamda cuma günü seçimlerin yenilenmesi kararı alınacak. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağını söyledi.
4: 10 Mart cuma günü alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayımlanmasıyla süreci Başlatıyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart cuma günü anayasal hakkını kullanıp seçimlerin yenilenmesi kararı alacak. Erdoğan 11'i vuran depremin ardından bölgeden ayrılan depremzedelerin seçimlerde hak kaybına uğramaması için adım atılacağını da açıkladı.
4: 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimizin kendilerine sağlanan hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesini de yayınlıyoruz.
3: Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağını söyledi. Seçim
4: sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz yine deprem olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı deprem felaketinde can kaybı sayısının 46.104'e yükseldiğini açıkladı. 230 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Deprem bölgesinde atacakları adımları da anlattı.
4: Toplamda 488 bin Yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Fay hatlarına, dere yataklarına, Helan bölgelerine bina yapıldığı dönem artık bitmiştir. Bu konuda sorumluluğu yerine getirmeyen kurumlardan hesap sormayı en önemli vazifemiz olarak kabul ediyoruz.
3: Erdoğan'ın kentsel dönüşüm mesajı da dikkat çekti.
4: İstanbul başta olmak üzere. Ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızda dururken siyasi hesaplar ve bireysel hırslarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını en kısa vakitte kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyor.
3: Erdoğan deprem bölgesindeki işletmelerin kosgebe olan 2023 borçlarının hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silineceğini de söyledi.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından gözler geçici işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye çevrildi. Teklifin bugün meclise sunulması bekleniyor.
3: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından gözler geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemeye çevrildi. Sendikalar 50 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi meclis tatile girmeden yasalaşmasını talep ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Koopir Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar, geçici işçiliğin kısa süreli bir istihdam modeli olduğunu hatırlatarak 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz dedi. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslansa, senede 10 ay görev yapan geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılmasının devlete ek bir maliyet oluşturmayacağını söyledi. Geçici işçilerin kadroya alınmasının kamu çerçeve protokolüyle hüküm altına alındığını belirten Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de, meclis tatile girmeden düzenlemenin yasalaşması gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi bugün meclise sevk edeceklerini söyledi.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte SGK merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Uzun kuyruklar dikkat çekiyor, internet sistemi de zaman zaman kilitleniyor.
5: Başvuru yoğunluğu arttı bu durum aylık bağlama işlemlerini geciktiriyor çoğu EYT'li ilk maaşını Nisan'da alamayacak.
4: Bekleriz yani o kadar biz çok önemli değil. 30 sene beklemişiz bir daha daha bekleriz ne yaparım yani.
5: EYT yasasının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte SGK merkezlerinde yaşanan başvuru kuyruğu devam etti. Emeklilik hayali kuran yüz binlerce kişi erken saatlerden itibaren en yakın SGK merkezlerinin yolunu tuttu. Emeklilik... Şey alacağım kağıt alacağım. Emekli olabilir kağıdı verecekler bana. Kimi emeklilik başvurusunu yapmak için sıradaydı. Kimi de çalıştığı kuruma verici emekli olabilir belgesini alabilmek için. e devlettekili kabul etmiyorlar mı? E-Devletteki kabul oluyor da ben oradan şey yapamadım. Halledemediğim için buraya geldim mecburen.
2: İşlemlerimiz tamam olduğuna dair emekli olabilir kağıdı alacağız. İşveren ıslak imzalı kağıdı istiyor onun için.
6: Sosyal güvenlik kurumu çalışan EYT'ler için bir kolaylık sağladı. E-Devlet'ten alınan belgeler de işverene verilebiliyor. Yani SGK şubelerine gitmeye gerek yok. Ancak buna rağmen birçok çalışan yine de SGK şubelerine gitmeyi tercih ediyor. Hal böyle olunca da yoğunluk bir türlü azalmıyor.
2: Emekli olabilir yazısı alacağım çünkü benim farklı şeyde buradan kağıt alıp oraya göndereceğim.
6: E devleten de alınabiliyormuş. SGK kuyruğunda beklemeye gerek yok
2: diyorlar. Ya aslında öyle de ben işimi sağlam alayım dedim.
5: SGK merkezlerinde başvuru yoğunluğu nedeniyle de aylık bağlama işlemleri gecikiyor. Tam da bu sebeple Nisan ayında ilk maaşını herkes alamayacak. Nisan'da alabilecek misiniz maaş?
4: Öyle söyleniyor bilmiyorum. Almazsak da, Haziran ne yapalım? Mayıs'ta alır. Ya kısmet. Neyse olacak yani.
5: Formülse avans sistemi aşırı talep sebebiyle aylıkları gecikmeli bağlanacak EYT'lilere her 3 ayda bir avans ödemesi yapılacak. SGK'nın avans ödemesi için bir yazılım sistemi kurması bekleniyor. Peki Nisan'da ilk maaşını alamayan EYT'ler daha sonra bayram ikramiyesini alabilecek mi? Bu sorunun yanıtı evet.
7: Sarktığı zaman da sarkaç payını o zaman verir. Yani eksik vermez millete yine hakkını verece- verir yani.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzey doğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi. Milley, 14, e, 4 Mart Cumartesi günü Suriye'nin kuzeyine terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. NTV Türkiye'nin acı gündemi depremle ilgili son haberleri aktaralım. Bölgede artış e, sarsıntılar sürüyor. Hatay'da saat 1.14'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilk gelen bilgilere göre yeni bir hasara yol açmadı. Çadır kentlerde kalan depremzedeler için en büyük zorluklardan biri de hava şartları. Kahramanmaraş'ta etkili olan yağış nedeniyle Sütçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan Çadır kenti su bastı. NTV muhabiri Gökhan Gerçek Çadır kentteki izlenimlerini aktardı.
7: İnsanlar 6 Şubat tarihinden bu yana gerçekten çok zor durumda bölgede. Bir taraftan kaybettiklerinin acılarını yaşıyorlar ama bir taraftan da böyle bir hayatları var. Eşyalarını, evlerini... Her şeylerini kaybettiler. Büyük zorluk içindeler ama bir zorluğa bir de hava koşulları e- eklendi. E- Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde çok yoğun bir yağış vardı. Yağış fırtınayla birleşti. Burası Sütçü İmam Üniversitesi'nin içinde kurulan dört nolu çadır kent. Evet su içeriye kadar gelmiş. Buraya bir ark yapmışlar. Oradan engel olmaya çalışmışlar ama içerisi e- bu durumda. Suyu nasıl durdurdunuz? Buraya kadar gelmiş su
8: herhalde. Suyu kepçeci geldi, damadın şeyi, arkadaşı sağ olsun, Allah'ım razı olsun. O açtı, gitti adamcağız.
7: Bir de bebek var herhalde tane bu.
8: tane bebeğimiz var. İkisi küçük. Biri de buradan oturuyor.
7: 4'lü oldu çadır kentte. Görüntü bu. Gerçekten çok zor insanların işleri. Ee, tahtalardan birer köprü yapmışlar çadırlara. işte arklarının üzerine koydukları o Tahtalarla ancak geçebiliyorlar ama çok sayıda çadırda su basmış durumda.
2: Bizim başka bir şeyimiz sıkıntımız yok. Her şeyimiz var. Aşımız da var, ekmeğimiz de var, suyumuz da var, çadırımız da var ama... Burada bir bak... Biz adam buraya arıza yapmak için gelmiş, kaskiden. Adama rica ettik, o yaptı buraları. Biz suyun içinde yatıyorduk.
8: 23 aylık, benim çocuğum 9 aylık, 3,5 yaşında oğlum var. Yani biz onları el bebek gül bebek büyütüyorduk. Şimdi şu haldeyiz. Bilmiyorum.
7: İnsanların derdi farklı. Evet gündem değişiyor olabilir farklı yerlere odaklanıyor olabilir ama onlar hayatta kalma, ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Bir anda her şeylerini kaybettiler. Yakınlarını, sevdiklerini, annelerini, babalarını, eşyalarını, paralarını, her şeylerini kaybettiler. E, bu çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar ama gerçekten bugün onlar için oldukça zor. E, meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dün akşam uyarmıştı. sağanak yağış olacak, fırtına olacak, 50 kilometreyi aşan şiddetle rüzgar olacak demişti ama bu kadarını beklemiyorlardı. Çadır kentler ciddi tahkimatlar olan yerlere kurulmalı bütün dünyada felaketler sonrası futbol sahalarına kurulma sebebi de budur aslında geçirgen yerlerdir oralar oralara kuramıyorsanız bile betonun üzerine ya da ciddi tahkimatların üzerine kurmak zorundasınız evet buraya bir çakıl dökülmüş ama yetersiz kalmış o çakılın hemen altı çamur toprak ve insanlar bu çamurla suyla toprakla ve ıssak çadırlarla baş başa kalmışlar ne yazık ki
0: Gökhan Gerçek Kahramanmaraş'taki son durumu anlattı. Hatay'da cennetten bir kare olarak pazarlanan Vönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti yıkımın nedenleriyle ilgili ilk raporunu tamamladı. Buna göre yıkıma düşük kalitede beton kullanılması ve inşa sürecindeki hatalı işlemler neden oldu.
9: Beton dökümü hatalı yapılmış, düşük kalite malzeme kullanılmış. Bu ifadeler yüzlerce kişiye mezer olan Rönesans Rezidans ile ilgili hazırlanan ilk bilirkişi raporundan. Kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve yapılan hatalı işlemler tek tek sıralandı. Hatay'da 2013 yılında yapılan ve cennetten bir kare olarak pazarlanan Rönesans Rezidans depremde yerle bir oldu. 12 katlı ve 250 daireli rezidans da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İnşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ve teknikerden oluşan oluşan bilirkişi heyeti enkazdaki incelemelerini tamamladı. İnceleme sonrası hazırlanan raporda ihmaller sıralandı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre ilk sarsıntı anında rezidansın kolon ve kirişlerinin patladığı raporda yer aldı. Binanın taşıyıcı sistemleri olan kiriş ve kolonlar eksiklikler nedeniyle deprende görevini yerine getiremedi. Üstelik beton dökümü de hatalı yapılmıştı. Raporda betonun da düşük kalitede olduğu vurgulandı. Beton parçalıyordu. Ellle ufalandığına dikkat çekildi. Ayrıca kolon içerisinde demir donatı arasındaki bağlantı noktasında malzeme birbirinden ayrıldı. Kum ve çakılın donatı içerisinden elle sökülebildiği görüldü. Ayrıca kolonları ve kirişleri saran demirlerin aralıkları da eşit değildi. Katlar arasındaki beton bağlantılarda kısa bırakıldığı için kolon sistemi güçsüzleşti.
0: Deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden çiftçiler acılarına rağmen tarla mesaisine başladı. En büyük eksiklik ise çalışacak işçi bulunamaması.
10: Tarlalarda derin yarıklar var. Depolar çöktü, mahsuller ve tarım araçları sulama sistemleri zarar gördü. Hatay'ın Amikovası'nda çiftçiler eksiklerde rağmen ekim dönemini kaçırmamak için tarlaya girmeye başladı.
6: Ekipmanlarımız, traktörlerimiz, oturduğumuz binalar her şey yerin altında kaldı. Yarayacak bir malzememiz kalmadı. Sıfırdan başlayacağız. Bazı yerlerde çukurlar açıldı. Onları kapatmaya çalışıyoruz. Hazırlığımızı yapıyoruz. Bir haftaya kalmaz ekibimizi yapacağız. Bir daha toprağa dönmek zorundayız. Çünkü hayat şartları devam ediyor. Yaşamamız lazım.
11: Burası Asi Nehri'nin suladığı dünyanın en verimli topraklarına sahip Amik Ovası deprem. Burada da izini bırakmış durumda. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu noktada... Toprak yaklaşık 2 metre çökmüş ve kilometrelerce uzanan bir deprem yarığı oluşturmuş.
10: Bölgede kayıtlı işletme ve çiftçi sayısı 270 bini buluyor. Yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan üreticiler acılarına rağmen hayata kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ancak üreticilerin maddi kayıpları da büyük.
12: Elimizden geldiği kadar üretime devam edeceğiz. Depolarımız çöktü. Sulama sistemlerimizde sıkıntı oldu. Elektrikte var. bunların hepsini elden geçireceğiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah. Mazot, gübre, ilaç, elektrik, elektriklerimiz kesiliyor. Fazların biri geliyor, biri gidiyor. O tür Sıkıntılar var. Bazı çiftçilerimizin traktörleri enkaz altında kaldı. Ekipmanları enkaz altında kaldı. O konudan da
10: destek olunması lazım. Üreticiler çalışacak işçi bulamadıkları için de sıkıntılı. Çalışanların büyük bölümü deprem yüzünden başka şehirlere gitti. İşçi sıkıntısı hat safhada. Ee, bazı
12: çiftçilerimizin hiç e, işçileri yok tarlaları işlemek için ekim yapmak için şu anda mısır ekimi yapılıyor ovada diğer tüm işler bahçelerin budaması ilaçlaması yapılması gerekiyor gününde yapılmadığında sıkıntılar oluyor.
11: Amikovası'nın bir bölümünde ise depremde sıvılaşma yaşandı. Aynı bu arazide olduğu gibi. Burada görmek mümkün. Görüyorsunuz bir yerde toprak, diğer yerde ise sıvılaşmayla birlikte yeryüzüne çıkan kum. Artık burası tarım için uygun bir
5: yer değil.
12: Depremden sonra yerden kum çıkmaya başladı. Sıvılaşma oluştu. Yani bu artık kullanılmaz hale geldi. Pamuk, Mısır, buğday bu şekilde üretim yapıyorduk. Ama bu sene kullanılmaz hale geldi.
10: Mısır, buğday ve pamuğun yoğun olarak yetiştirildiği Amikovası'nda üretici, tarımın ayağa kaldırılması için yardım bekliyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre mega kentte 7,5 büyüklüğündeki bir depremde 90 bin bina ağır hasar alacak. Bu da yaklaşık 100 milyon ton moloz demek. Yıkımla beraber bir çevre felaketi yaşanabilir. İstanbul'da
13: olabilecek 7,5 büyüklüğünde depremde ilk etapta 90 bin konutun yıkılacağını düşünürsek kaldırılması gereken yaklaşık 50 ile 100 milyon ton yıkıntı atığının oluşabileceği öngörülmektedir. İstanbul
6: Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanı Ayşen Erdinçler'in işaret ettiği rakam beklenen depremde yıkımın ne kadar büyük olacağını işaret ediyor. Uzmanlara göre 100 milyon ton afliyat, 660 stadyum. ...ya da dağı büyüklüğünde bir moloz yığını anlamına geliyor. İstanbul Deprem Seferberlik Planı programında konuşan Erdinçler... ...atıklar için 30 ila 50 milyon metreküp arasında hacme sahip döküm sahalarına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Yıkımla beraber bir de çevre felaketi ortaya çıkacak. O nedenle bertaraf tesislerine de ihtiyaç olacak.
13: İçinde bulunan asbest, civalı boya, arsenikle işlem görmüş ahşap malzeme, ağır metaller, organik kirleticiler gibi insan sağlığına çevreye çok ciddi zararları olan kirleticileri barındırdıkları için çok düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir.
6: Uzmanlar bu kadar büyüklükte bir afriyatı taşımak için kamyonların en az 3,5 milyon sefer yapmak zorunda kalacağını belirtiyor.
0: Türkiye'de 11 ili sarsan depremler Rusların ev alma isteğini düşürdü. Ruslara konut satışı Şubat'ta %40 azaldı. Rus alıcıların Tayland, Karadağ, Endonezya ve Birleşik Arap Emirliklerine yöneldiği belirtiliyor. Rusya merkezli bir emlak satış sitesinin temsilcisi de Türkiye'den konut alan Rusların ortalama bütçesinin 142 bin euro olarak hesaplandığını, bu müşterilerin depremden sonra bütçelerine uygun başka alternatiflere yöneldiğini bildirdi. Depreme dayanıklı olmadığı anlaşılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük bölümü kapatılmıştı. Taşınmak ta- tartışmaları sürerken son karar açıklandı. Cerrahpaşa mevcut yerinde daha düşük bir kapasiteyle hizmet verecek. Bir haftalık aradan sonra ilk hastalara bakıldı.
6: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ayakta hasta kabulüne tekrar başladı. Ancak hastanenin yarıdan fazlası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Cerrahpaşa çelik konstrüksiyon yapılarda... Daha düşük bir kapasiteyle hizmet verecek.
12: Ameliyatlarda bir sıkıntımız var. 33 tane ameliyathanemiz vardı. Şu anda 4 tane ameliyathanemiz var beyin cerrahisi binasında. Bu da ancak acil ameliyatlara yeter Cerrahpaşa bünyesindeki.
6: İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 28 Şubat'tan itibaren prefabrik yapılara geçen acil ve çocuk hastalıkları servisleri hariç tüm faaliyetler durduruldu. Fakültenin Atatürk Havalimanı'ndaki Murat Dilmener Hastanesi'ne taşınacağı açıklansa da bu gerçekleşmedi. Kapasite daraltılarak sağlam binalarda hastaların tedavisi yapılacak.
12: Mevcut kapasitesinin %70'ini bakabilecek duruma geliriz diye düşünüyorum.
6: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne binaların büyük bölümü depreme dayanıksız. Hatta bunu dışarıdan çıplak gözle bile fark edebilmek mümkün. Bakın demirler ne hali bu. Biraz zorlasam elime gelecek gibi demir parçaları. Betonlar ise... Zorladığınızda bakın böyle unufak oluyor ve parçalar kopuyor. Fakültenin randevu sistemi Salı günden itibaren açık olacak.
0: Bursa Spor, Ahmet Spor maçında yaşanan olaylar ve açılan pankartlarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Zanlılardan 3'ünün stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olduğu açıklandı. Olaydan sonra İçişleri Bakanlığı tribün sorumlu müdürüyle maç güvenlik amiri ve yardımcısının açığa alındığını duyurmuştu. Ahmet Spor tesislerinde de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Maç öncesinde futbolcuların kaldığı otele giden bir grubun ırkçı saldırıda bulunduğu belirtildi. Maç sırasında da aynı saldırıların Bursa sporlu futbolcular ve seyirciler tarafından sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Bursa Spor Kulübü'nün lig süresince bütün resmi musabakalarını seyircisiz oynaması talep edildi.
14: NTV Radyo
0: Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar şiddetlenirken Bahmut bölgesinde Rus Wagner'e bağlı paralı askerlerin mühimmat sıkıntısı çektiği ifade edildi. Rus komutanların da kayıplar nedeniyle bazı emirleri yerine getirmediği iddia ediliyor.
9: Ukrayna'da çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk'e bağlı Bahmut'ta Ukrayna ordusu açısından durum kritik. Ancak Rus güçleri için de işler yolunda gitmiyor. Rusya'nın paralı askerleri mühimmat sıkıntısı çekiyor. Wagner'in başkanı Yevgeni Prigojin, Telegram kanalı üzerinden 4 dakikalık bir video paylaştı. Wagner'e bağlı paralı askerlere mühimmat sağlanmadığı takdirde Bahmut'taki cephenin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu. Prigojin, Wagner Bahmut'tan çekilirse bütün cephe çöker dedi. Kremlin'le özel güvenlik şirketi arasında bir süredir gerginlik olduğu biliniyor. Prigojin, cephedeki durumun Rusya'nın çıkarlarını koruyan bütün askeri oluşumlar açısından aynı olmadığını söyledi. Paralı askerler Rusya savaşı kaybederse hükümetin kendilerini günah keçisi yapacağından endişe ediyor dedi. Ukrayna ordusu ve bazı analistler Rus ordusu içinde de rahatsızlıklar olduğuna işaret ediyor. Bahmut'un güneyinde savaşan 155. Tugay'ın komutanlarının ağır kayıplar verildiği için bazı emirlere uymadığı iddia ediliyor. Ukrayna'nın Bahmut savunması sürüyor. Bölgedeki komutanlardan biri çekilme emri almadıklarını söyledi. Rus askerleri Bahmut'un kuzeyinde Biloharikova ilerliyor. Güneyde ise Lupiangs ve Liman köyünde çok sayıda yerleşim yeri top ateşine tutuluyor. <gülüyor> Rusya Savunma Bakanlığı Zaporijya'nın güneyinde Azak Taburu'na ait bir komuta merkezinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Mariupol'ü ziyaret etti. Ziyaret Azak Denizi kıyısındaki kentin Rusların eline geçişinin birinci yılında gerçekleşti. Askeri helikopterle bölgeye giden Şoygu komutanlardan bilgi aldı. Savunma Bakanı Ruslar tarafından inşa edilmiş hastaneyi de gezdi.
0: Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kasasında hayatını kaybedenler için gösteriler devam ediyor. Eylemciler Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı önünde kazada hayatını kaybedenler için 57 siyah sandalye sıraladı. Yarınsa memurlar iş bırakacak.
10: Bakanlığın önüne 57 siyah sandalye konuldu. Sandalyelere birer kırmızı karanfil bırakıldı. Yunanistan'da en7 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında hayatını kaybedenler için anlı etkinlikleri ve protestolar devam ediyor. Eylemciler, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önünde kazada hayatını kaybedenler için 57 siyah sandalye sıraladı. Sandalyelere birer kırmızı karanfil bırakan eylemciler kazanın sorumlularının bulunmasını istedi. Pire'de bir araya gelen öğrenciler de sloganlar eşliğinde anla gülüşü yaptı ülkede çarşamba günü de memur sendikaları 24 saatlik greve gitme kararı aldı. Atina'da büyük bir protesto gösterisi de düzenlenecek. Gösteride özelleştirme politikalarına son verilmesi ve tren kazasında gerçek sorunların bulunması talep edilecek. Yunanistan'da demir yollara çalışanları da perşembe başlattıkları grevi 8 Mart çarşambada dahil olacak şekilde uzatma kararı aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis. Kaza ile ilgili imar olduğunu kabul etmiş ve halktan özür dilemişti. Avrupa Birliği, demir yollarının modernize edilmesi ve güvenliğinin artırılması için Yunanistan'a teknik destek verileceğine duyurdu. Yunanistan hükümeti, demir yollarını iyileştirmek için Avrupa Birliği'nden kaynak alacağını da açıkladı.
0: Saat başında yeniden buluşalım.
14: NTV Radyo
1: İşe giderken devam ediyor.
11: Ülke futbolunda ara transfer dönemi tamamlandı. Üç büyükler arasında Beşiktaş yaptığı beş takviye ile öne çıktı. Siyah beyazlar Hacı Ahmetoviç, Kolei, Onur Bulut ve Vincent Abubakar'ı bonservisiyle Aleksandru Maksimi ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Yönetim bu transferler için yaklaşık beş buçuk milyon euro harcadı. Fenerbahçe ise Hayden Osservold'e, Samet Akaydın ve Emre Demir'i transfer etti. Ara transferde Fenerbahçe'nin kasasından yaklaşık 14 milyon euro çıktı. Galatasaray'da Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek Avrupa'da ses getirdi. Sarı Kırmısılar 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan yıldız için 15 milyon euro ödedi. Kaan Ayhan ve Samuel Adekubbe'de kiralık olarak Okan Buru'nun takımına katıldı. Bursa spor Ahmet Spor maçına çıkan pankartlar gündemde büyük yer tutmuştu. Futbol Federasyonu da yaşananlarla ilgili ceza vermeye hazırlanıyor. Federasyon statlarda provokatif eylem ve söylemlere izin vermeyeceğini duyurdu. Açıklamada ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır. Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur denildi. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu romanç maçlarıyla devam ediyor. Bugün Borussia Dortmund 1-0'lık avantajla Chelsea'ye konuk olacak. Benfica'da 2-0 kazandığı maçın rövanşında kulüp burucu ağırlayacak. Mücadeleler saat 23'te başlayacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki şampiyonlar ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat tadında oynanacak. Milli atlet Tuğba Danışmaz kadınlar 3 adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'ye kendi branşında ilk madalyayı kazandıran milli atlet ilham veren hikayesini NTV Radyo'ya anlattı. İlk hakkındaki 14.31'lik derecesiyle altın madalyaya ulaşan danışmaz, derin bir oh çektim dedi.
8: Kendi performansıma yakın bir derece, aslında geç kalınmış bir derece, sürekli konuşuyoruz bunu ama ama yine de tam zamanında atladığım, yani doğru bir zamanda atlanmış bir derece. Belki 3. 4. yarışmanımda başlamış olsaydım, böyle bir derece atlamış olsaydım şu an daha farklı bir ...dereceyi konuşuyor olabilirdik... ...ama yine de tatmin etti tabii ki...
11: ...duyguların nedir? Neler hissettin? O duyguyu anlatır mısın bize?
8: Önce derin bir of çektim... ...yani aslında o atlayıştan sonra emin oldum... ...madalya alabileceğime... ...ama yine de son dakika kadar bekledik... ...çünkü her zaman şunu söylüyor... ...6 tane hakkımız var ve yarış daha bitmedi... ...yine de elinden geleni yapman lazım... ...en azından kendin için...
11: Çocukluğunda gizlice spor salonuna giden danışmaz... ...atlet olmak için önce antrenörlerini... ...sonra ailesini ikna etti... Tuğba Danışmaz'ın yeni hedefi 2024 olimpiyat oyunlarından altın madalya ile dönmek.
8: İlk okula gidiyordum evet. Seçme için gelmişlerdi okula. Birkaç deneme işte branşları yaptık. 30 metre, durarak uzun, 800 metre gibi. Katılanların hepsini geçiyorum ve yapan diğer önceden yapan arkadaşlarımı falan da geçiyordum denemelerde. Sonrasında... Yani nedenini bilmediğim halde hala anlamış değilim. Beden ismi öğretmenimiz beni istemedi takımdan. Yani senin ismini yazmadım. Ben de o zamandan varmış hala hırsım. Kendimi ertesi gün okula gelen servisin içine attım. Öyle çıktık yola. Sahaya gittik işte ilk antrenörüm Hakan Çadırcı. Orada yine seçmeler yaptı bize. Bazı branşlara diğer yapmadığımız branşlara falan denedik. Sonrasında artık deneme bittikten sonra bana sen kal ve siz gidebilirsiniz dedi. Atletizm sürelim bu şekilde başladı. Ben ilk başladığım zamanlarda domuz gribi olayları falan vardı. O yüzden bir de biz... Kış zamanı kapalı bir salonun içinde ve küçük bir salonda yapıyoruz. Tehlikeli olduğunu düşündüğü için yapmamı istememişti o zaman. Sadece babam istemedi. Annem yani çok karışmadı istiyordu aslında o da. Ama sonrasında işte madalya almaya başladım. Bir kulübe girdim. Burs bağlandı. Para kazanmaya başladım. Ondan sonra tamam okeylediler. Artık devam edebilirsin. Evet şimdi önümüzde yaz sezonu için dünya şampiyonası var. Önceliğimiz tabii ki oraya gideceğimiz artık kesin finale kalmak diyelim. Burada da aynı şeyi söyledim. Neden bir sürpriz olmasın? Sonrasında 2021 yılında gidemediğim olimpiyatlara 2024 yılında Paris'e gitmek. Hedefimiz o.
1: İşe giderken devam edecek.
13: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlarınıza dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
11: Deprem bölgesinde salı günü rüzgar ve yağış zayıflıyor. Ancak çarşamba yeniden yağmur etkisini arttıracak. Hatay'da lodos biren sert. Yağış hafif. Sıcaklık 16 derece. Kahramanmaraş bulutlu 17, Adıyaman açık 17 derece, Gaziantep Diyarbakır 18 derece ve Hava Parçalı bulutlu, gece ise Diyarbakır 4 derece inecek, Malatya bulutlu 14 derece, Adana'da salı hafifleyecek yağmur, çarşamba yine kuvvetlenecek, sıcaklık 21 derece, Osmaniye hafif yağmurlu 20, Kilis bulutlu 19, Şanlıurfa açık 19 derece, gece Malatya merkezi 1 derece iniyor.
13: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
0: MTV Radyo'da yeni saate girdik. Bu saate kadar öne çıkan gelişmelere bakalım. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan altılı masa toplantısı sonrası ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da Cumhur Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem ve seçim gündeminin ele alındığı kabine toplantısına ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye için hemen şimdi mesajını veren Cumhurbaşkanı 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatacaklarını duyurdu. EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurularının E-Devlet üzerinden yapılamadığı başvuruların fiziksel olarak yapılması gerektiği öne sürüldü. İddiayı yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden E-Devlet kapısı üzerinden yürütülebildiğini açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından gözler geçici işçilerle ilgili düzenlemeye çevrildi. Sendikalar düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşmasını istiyor. Konuya ilişkin bir açıklamada hükümet kanadından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin düzenlemenin bugün meclise sevk edileceğini duyurdu. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG-PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Bunun üzerine Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi. Dün borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi %3,45 değer kazandı. 5.392 puandan işlem gördü. BIST endeksi önceki kapanışa göre 179,92 puan arttı ve toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta afet yeniden imar fonu kurulacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Fon her türlü doğal afetten zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için kaynağı yönetecek. Fonun mali verileri üçer aylık dönemlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Hatay Defne'de saat 1.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Müzik çadır kentlerde kalan depremzedeler için en büyük zorluklardan biri de hava şartları. Kahramanmaraş'ta etkili olan yağış nedeniyle Süçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadır kenti su bastı. Et fiyatları son 2 ayda %50 arttı. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da artışı 1 yılda olması gereken artış 2 ayda olduğu sözleriyle değerlendirdi. İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5000'den fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı. Zehirlenme vakalarını araştırma komisyonu üyesi Asferi, zehrin türü ya da kaynağının henüz tespit edilemediğini, araştırmaların sürdüğünü söyledi. Ukrayna istihbaratında üst düzey isimler görevden alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna İstihbaratı SBU'nun başkan yardımcısı Yakuşev'in de aralarında olduğu 5 ismi görevden aldı. Kremlin'de Wagner arasında mühimmat sıkıntısı tartışmalarıyla alevlenen gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Wagner'in başkanı prigojin Ukrayna'daki Rus birliklerinin komutanına acil mühimmat tahsisi için mektup yazmasından bir gün sonra şirket temsilcisinin ordu karargahına girişinin yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'da bağlantılar, resimler ve 3. parti uygulamaları erişimde yaşanan sorun saatler sonra çözüldü. Twitter'ın sahibi Elon Musk, soruna uygulama programlama ara yüzündeki küçük bir değişikliğin neden olduğunu açıkladı. Musk, kod yığını sebepsiz yere son derece kırılgan, nihayetinde tam bir yeniden yazıma ihtiyaç duyacak dedi.
1: Türkiye'ye giderken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye için hemen şimdi başlıklı haberi ilk sayfada görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj. Deprem yaralarını sarmak için vakit kaybına, enerji israfına, dikkat dağınıklığına tahammül yoktur. Onun için Türkiye için hemen şimdi diyoruz diyor. Cumhurbaşkanı ayrıntılarına aktaralım. Amacımız iki aya kadar 100 bin konteyner kurmak. Deprem bölgesindeki işletmelerin kos olan 2023 borçlarını, hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm... ...süm borçlarını siliyoruz. Biz kentsel dönüşüm derdiken... ...muhalefet dönüşüme karşı mitingler yaptı. Vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını... ...kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum. 6,5 milyon bina acilen dönüşmeli. Ülkenin seçim tartışmalarından çıkması şarttır. Seçim döneminde ana gündem maddemiz yine deprem olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları da bugün... ...Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Şehit eşinin en acı rica jet onay bir diğer başlık sabah gazetesinden Emine Aksoy'un eşini PKK şehit etti. Aksoy'un kızı ve polis damadı da depremde öldü. Eşi ve çocuklarının Gaziantep'teki mezarlarına her gün giden Aksoy, Vali Osman Bilgin'den mezarlığın yanına bir konteyner rica etti. Vali bu isteği hemen yerine getirdi diyor sabah gazetesi. Afet iletişim Planı yine sabahın bir diğer haberi. Olası İstanbul depremine hazırlık kapsamında Afet iletişim Planı çalıştığı ...kalışmaları da hız kazandı. Asrın felaketinde iletişimde yaşanan... ...sorunların olası İstanbul depreminde... ...yaşanmaması için önlemler alınıyor. Mobil baz istasyonu... ...mobil jeneratör, saha ekipleri... ...mobil veya ofis konteynerler... ...büyük ölçüde artırılacak... ...deniliyor sabah... ...gazetesinin ilk sayfasında. Ücret gazetesi deprem varken kavga etmeyiz başlıklı haberi ilk sayfasına taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılması için 10, Mart'a, 10 Mart'ta karar alacaklarını, ertesi gün seçim sürecinin başlayacağını açıkladı. Seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağını, siyasi polemiklere girmeyeceklerini söyledi. Erdoğan dün yapılan ve 4 saat süren kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Bizim tek gündemimiz deprem, deprem yaralarını sarmaktır. Aziz milletim seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı ülkenin tüm kayıplarını hızlı telafi edecek şekilde odaklanmaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 12 maddeyle yola çıktılar. Bir diğer başlık Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu. Altılı Masa'nın liderleri Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığına getirilecek. İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle aynı göreve atanacak. Akşener'i masaya döndürmek için İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun formülü bulundu. İki başkanın da katıldığı biri. Biri ardına toplantılarda ittifak liderleri bu formülü kabul etti. Akşener yeniden masaya döndü. Akşener'in katılımıyla yapılan altılı masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşıldı. Karamollaoğlu adayımız Kılıçdaroğlu dedi. Liderler 12 maddelik güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası metnini imzaladı. Metinde şu maddeler dikkati çekti. Altı lider ülkeyi istişare ve uzlaşıyla yönetecek. Bakanların dağılımı milletvekili sayısına göre belirlenecek. Her parti kabinede en az bir bakanla temsil edilecek deniliyor Şurriyet gazetesinin ilk sayfasında. Bir diğer başlıkla devam edelim. Adıyaman taşınıyor. Depremde ağır hasar gören Adıyaman kentinin büyük bölümünün taşınacağı Karadağ semtini dolaştık. Karadağ'ın en önemli özelliği kayalık zemine sahip olması. Karadağ'da bulunan 11 yıl önce inşa edilen çok katlı TOKİ konutları hala dimdik hayatta. Aynı zemindeki 377 konutluk bir başka inşaatsa bir süredir devam ediyor. Bölgede temel kazmak veya şantiye alanında gerekli yerleri açabilmek için kırıcı ve kazıcı gücü yüksek iş makineleri kullanılıyor. Toprağın hemen altı kayalıklarla döşeli deniliyor. Musa Kesler'in haberi bugün. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Skandal maçta 9 gözaltı bir diğer haber. Bursa Spor, Ahmet Spor maçında yaşanan tribün olayları ve açılan pankartlarla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma yürütülüyor. Sahaya yabancı madde yağdırılan maçta Bursa Spor tribünlerinin Beyaz Toros ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafını taşıyan pankartlar açması büyük tepki yarattı. Olaylarla ilgili 3 özel güvenlik görevlisi 9 kişi gözaltına alındı. Sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi de görevden uzaklaştırıldı deniliyor bugün Hürriyet'in ilk sayfasında. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesi de dün altılı masanın yaptığı açıklamayı Akşener masada aday Kemal Bey başlığıyla duyuruyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar seçim kararı 10 Mart'ta alınacak başlığıyla duyuruluyor. İstanbul'da zemin kaygansa bir başka haber. İstanbul'da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgeler merak konusu. Hazırlanan rapora göre eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek. Avrupa yakası güneyiyle Anadolu yakasının güneyinde 2007 ile 2009 arasında yapılan mekanik sondaj çalışmasında sıvılaşma Heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak Avcılar'ın kuzeyi, Haliç'in İstanbul Boğazı'na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı Tren İstasyonu, Harami Dere, Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyi, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösterildi. Hazırlanan raporda Anadolu yakasına ilişkin bulgular içinde Boğaza ve Marmara Denizi'ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı ve Pendik électriques. Kuzey tarafları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edildi. MTA haritası doğrulandı bir diğer başlık. Son depremlerle MTA'nın deprem üreten diri fayları gösteren Türkiye diri fay haritası doğrulandı. Haritadan yeni yerleşim alanlarının seçiminde yararlanılabileceği ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan MTA, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından detaylı üşüheolojik etütlerin yapılması zorunludur uyarısında bulundu. Adana'da ekonomi ayağa kalkıyor. Milliyet gazetesinin bir diğer başlığı ilk sayfasından duyurduğu... ...depremin vurduğu kentlerden Adana hem kendi yaralarını sarıyor... ...hem de diğer kentlerden gelen deprem kucak açıyor. Şehir bir yandan deprem travmasını atlatmaya çalışırken... ...diğer yandan da ekonomi, ticaret ve sanayide normalleşme çalışmaları sürüyor. Adana'nın gayri safi yurt içi hasıladaki payı %1.95. Şehir üretim ve ticarette normale dönmek için... ...gücüyle çalışıyor deniliyor Milliyet gazetesinde. Amerikan HEC dış işlerinde bir diğer başlık... ...Amerikan Büyük HEC Jeff Flake... ...Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin... ...Suriye'nin Kuzey Doğu'sunda gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle... ...Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den Milley'nin... 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzey doğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi deniliyor. Bugün bu başlıkta yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Gizli pazarlık, kriz, tehdit, şantaj, altılı masa toplantısına ilişkin haber bugün bu başlıkla Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer buluyor. Bir diğer haberse 5 milyar dolarlık imza başlığıyla. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı. Fon tarafından yapılan açıklamada yakın işbirliği ve tarihi bağlara vurgu yapılırken Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir denildi. Döviz hesapları 49 milyar dolar eridi. Yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasından bir diğer haber. Dolardan kaçış döviz mevduatlarını eritti. Geçen yıl %65'e yaklaşan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı %40'a kadar geriledi. 24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 4 152 milyon dolara düştü. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Uçuracak pilot bulamadığı İsrail Hava Yolu şirketi pilotlarından hiçbiri Başbakan Netanyahu ve eşini resmi bir ziyaret için Roma'ya Uçurmaya gönüllü olmadı. Pilotların Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı oldukları için uçuşa başvurmayarak tepkilerini gösterdikleri iddia edildi. Uçuş için Boeing 777 yerine 737 tipi yolcu uçağının tercih edilmesi ya da yurt dışından uçak kiralanması bekleniyor deniliyor. Bugün bu başlıkta Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Kadın yönetici sayısı artıyor. Yine Yeni Şafak'ın ilk sayfasından bir diğer haber... TÜİK'in son çalışmasına göre şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012'de %14,4 iken 2021'de %20,7 olarak belirlendi. 2021'de 15 ve daha yukarı yaştaki iş gücüne katılma oranı %51,4 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda %32,8 erkeklerde ise %70,3 oldu diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. of the dark. Postayla devam ediyoruz. Ankara'da siyaset fırtınası başlıklı başlığı altında dün yaşananlar toplanmış. Akşener masaya döndü. Sekizli formülde uzlaşıldı deniliyor. Altılı masanın toplantısına ilişkin ve Cuma günü seçim sürecini başlatıyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu başlıkla duyuruluyor. O sırada Hatay'da deniliyor bir diğer haberde. Antakya'nın farklı semtlerinde yaşayan dokuz kardeş beş gelin. 4 damat ve 27 çocuktan oluşan sahilli ailesinin evleri depremde yıkıldı. Bir araya gelen 9 aile çadıra sığmayınca ellerinde avuçlarında ne varsa satıp 4 konteyner ev aldı. 27 çocuktan oluşan 9 kardeş 5 gelin ve 4 damadın yer aldığı 45 kişilik aile çadıra sığmayınca ellerinde avuçlarında ne kadar altın varsa bozdurup Mersin'den tanesi 75 bin liraya 4 konteyner ev aldı. 200 bin liralık altınlarını bozdurarak konteynerlara harcayan 9 aile şu an ekmeğe suya kıyafete muhtaç diyor posta gazetesi. Ve İskenderun'da bir diğer başlık. İskenderun'da etkisini gösteren Lodos su seviyesini yükseltti. Körfez'de Balıkçı Barınağı, Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi sular altında kaldı. Bazı caddelerde yarık ve göçükler oluştu. Buraları polis güvenlik şeridi çekerek kapattı. Denizin yükselmeye başladığı sırada önceki gece 23.49'da Payas ilçesi İskenderun Körfezi açıklarındaki 4.5 büyüklüğündeki depremse... Halkı endişelendirdi diyor Posta gazetesi. İsimleri bile konulamadı yine postadan bir diğer başlık. Büyük zarar gören Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeklerden 6'sının ailesi aranıyor. Çıktıkları bölgeye göre Hatay 15, Hatay 13, Hatay 8 gibi isimlerin verildiği bebeklerin tedavisi sürüyor. Bugüne kadar 618 kimliksiz çocuk DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken 6 bebeğin aile bilgisine ise henüz ulaşılamadı deniliyor. Posta Gazetesi'nde bugün. Beşinci kattan taksicinin üzerine düştü yine Posta Gazetesi'nin bir diğer haberi. Edirne anda beşinci katta dengesini kaybeden GA adlı kadın kendisinin yakalamak isteyen taksi şoförü BD'nin üzerine düştü. Olay Çamlıkent sitesinde yaşandı. Alkolü olan GA balkona çıkıp çağırdığı taksiciye hemen aşağı ineceğini söyler söylemez dengesini kaybetti. BD ise koşup yakalamak isterken Kadının altında kaldı. GA iç kanama geçirirken taksicinin bacağı kırıldı deniliyor. Posta gazetesi bu haberi de bugün ilk sayfasına taşıyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz ve milletin adayı Kılıçdaroğlu manşetini görüyoruz. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız diyerek altılı masadan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şartıyla altılı masaya geri döndü. Seçim kazanılırsa iki başkan icracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğunda olacak. Akşener'in de katıldığı altılı masa toplantısı sonrasında liderler 12 maddelik mutabakat metnini imza. En yaşlı lider olan Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını altılı masa toplantısı sonrasında yurttaşlara duyurdu, diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Kardeşliğin sofrası yine bir diğer başlık. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, kardeşliğin sofrasındayız, yolumuz açık olsun. Değişimin temsilcisiyim, bugün tüm depremzedeler aday. Kudüs'i kırın eşi Sabriye Hanım aday, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday diye konuştu diyor Cumhuriyet gazetesi. Baş döndüren uzlaşı trafiği yine dünkü gelişmeleri aktaran bir diğer başlık. Gelecek Partili Üstü'nün ürettiği formül İYİ Parti'ye iletildi ve olumlu dönüş alındı. Yavaş ve İmamoğlu gece saatlerinde Akşener'le görüştü ve ikna etti. Öğleden sonrası için karar alındı. Altılı Masana liderleri ve kurmayları uykusuz bir şekilde günü karşıladı diyor Cumhuriyet Gazetesi bugünkü haberinde.
1: Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
15: radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
15: Zeynep Gül günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Çin'in... Bu yıla ait büyüme tahminleri açıklandı. Daha doğrusu Dünya Kamuoyu Çin Başbakanı'nın Çin Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu ayrıntılı bütçe harcama ve büyüme dökümanı üzerinden yorum yapmaya fikir yürütmeye başladı. Çünkü Çin son 15-20 yıl içerisinde dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi veya tayin edici en önemli unsurların başında gele geldi. E, hatırlanacağı üzere Başkan Şii'nin görevi devralmasıyla birlikte Çin'in her sene 8,5-9'luk hatta neredeyse e, 10 ve üzeri çift hanelerle flört eden büyümesinin aslında sürdürülebilir olmadığı kalitesiz bir e, alt kırıma sahip olduğu dolayısıyla Çin'in e, başkalarının veya Batılı çevrelerin kendi deyimleriyle onlara empoze ettiği şekilde onların istediği tarzda ham madde ve diğer e, talep kaynaklarını oluşturarak değil. Ve fakat e, daha dengeli, daha sağlıklı ve dahi çevreyi koruyucu veya çevre tahribatını en aza indirici şekilde beş buçuk 6lık istikrarlı bir büyüme trendine tekrar dönüş yapması gerektiği ifade edildi. Tabi buna paralel olarak Çin biliyorsunuz ucuz ve tapon mal üretme merkezi olmaktan dünya markası çıkartmaya çalışan öncü ve kaliteli üretim kapasitesine sahip bir ekonomik güç olma yolunda da önemli adımlar attı. Esasen e, ticaret savaşları başta olmak üzere e, birçok e, tartışmanın, birçok çekişmenin arka planında bu da yer alıyor. Anlaşılıyor ki Çin e, özellikle e, büyüme dostu olmayan 2023 yılında da iddialı bir hedefle e, dünya ekonomisinin, dünya kamuoyunun karşısına çıkıyor. Tabii büyüme önemli. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye ekonomisi de 5.6'lık bütün beklentileri aşan önemli bir manşeti yakaladı. Fakat büyümede elbette manşet kadar bunun alt kırımları ve belirli kriterler bakımından değerlendirilmesi, test edilmesi Dayanıklılığının kalitesinin e, adeta yeniden sınava tabi tutulması gerekiyor. E, büyüme söz konusu olduğunda elbette irileşme ile karıştırmamak gerekiyor. İrileşme daha ziyade kof bir büyümeye işaret ediyor. Biz örneğin evlatlarımızın hiçbir zaman kof bir irileşmesine razı olmayız. Onların gürbüz, robust, güçlü bir büyüme kaydetmelerini veya bu şekilde hayatlarına devam etmelerini arzularız. İşte bizim gibi ülkelerde enflasyon kaim olunca, enflasyon ortada olunca etrafı tabiri caizse berbat edince piyasaların ruhunu, tüketicinin e, tüketim ahlakını dejenere edince tabi bu tür gürbüz büyüme, ayakları yere basan, sürdürülebilir büyüme gibi kavramlar epey hırpalanır. Hani hırpalansa neyse de Belki ayakları yerden dahi kesilebilir. Esasen büyümenin değişik şekillerde alt kırımlarına bakılarak adeta dayanıklılık testine tabi tutulması lazım. Bir kere büyüme sürdürülebilir mi? Mesela Çin örneğinde biz böyle dokuzlarla onlara yakın bir hızlı koşuda kendi kendimizi tüketiriz, insanımızı tüketiriz, çevremizi berbat ederiz anlayışıyla daha akılcı o yüzlerce, binlerce yıllık Çin bilgeliğinden de gelen bir bakışla aslında müthiş bir makas değişikliği gerçekleştirdiği için bunun dışında büyümenin kalitesinden bahsediyoruz, büyümenin derinliğinden bahsediyoruz, hakâneyetli bölüşüm ilkesiyle test edilmesinden, sınanmasından bahsediyoruz, büyümenin kalkınma platformuna taşınabilmesinden, kalkınma kavramıyla hem hal edilmesinden bahsedebiliyoruz ve nihayet yaşam kalitesine dönüşme yeteneği ve kabiliyeti bu da çok önemli. Yetenek ve kabiliyet aralarında nüans var ama ikisini bir arada değerlendirmek lazım. Hani bizim coğrafyamızda e, bizlere miras kalan güzel bir söz var. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Ben büyümeye, büyüme demem, ben büyümedin nimetlerinden yararlanmayınca. O zaman aslında büyümenin hakaniyetli, sürdürülebilir, kaliteli derinlikli kalkınma platformuna taşınma yeteneği yüksek olması aslında bir yerde insana er veya geç şu veya bu oranda dokunmasıyla yani yaşam kalitesine olumlu etki sağlamasıyla da test edilmeli, sınanmalı. Deprem felaketi sonrasında dayanıklı testleri veya bina dayanıklılığından bahsediyoruz. Peki bütün bunların hepsinin aslında temel e, temelinde yer alan basmanında yer alan büyüme kalitesinden, büyüme dayanıklılığından niye söz edilmiyor? Herhalde söz etmenin ve gereği konusunda kafa yormanın zamanıdır. Çünkü hep birlikte zenginleşme ülküsünün bazıları için fakirleşerek büyümek çıkmazına, saplanıp kalmasına hiçbir rejim, hiçbir dönem, hiçbir ee, felaket içerisindeki müsaade etmek mümkün değildir. Dünya konjonktürü sıkıntılı bir dönemden geçiyor ama bu sıkıntılı dönemde dahi Çin gibi ülkelerin nasıl vaziyet ettiklerine bakarak tüm dünya ülkelerinin belki de yeniden değerlendirip toparlanma ekonomik büyümenin altını yeniden doldurma değerlendirme resmi yeniden çizme zamanıdır. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan sürmeklerle ayrılıyorum.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 5.392 seviyelerinde dolar 18.90 euro 20.21'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altın nozu 1.848 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.123 çeyrek altın 1.856 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolar.
13: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlarınıza dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
0: İstanbul'da hafta boyu lodos var. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 15 derece. Ankara bulutlu 13, Bursa hafif yağmurlu 15 derece. İzmir yağmurlu lodos sert esicek. Sıcaklık 6 derece. Antalya'da da yerel yağmur etkili oluyor. Deprem bölgesinde bugün rüzgar ve yağış zayıflıyor. Ancak yarın yeniden yağmur etkisini artıracak. Hatay'da lodos biraz sert. Yağış hafif. Sıcaklık 16 derece. Kahramanmaraş bulutlu 17. Adıyaman açık 17 derece. Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece ve hava parçalı bulutlu. Gece ise Diyarbakır 4 dereceye inecek. Malatya bulutlu 14 derece. Adana'da salı hafifleyecek. Yağmur Şarşamba yine kuvvetlenecek. Sıcaklık 21 derece.
13: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
14: İN TV Radyo.
1: İşe giderken devam edecek. İşe giderken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye 14 Mayıs'ta sandağa gidiyor. Bu doğrultuda Cuma günü seçimlerin yenilenmesi kararı alınacak. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağını söyledi.
4: 10 Mart Cuma günü alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci
3: Başlatıyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart Cuma günü anayasal hakkını kullanıp seçimlerin yenilenmesi kararı alacak. Erdoğan 11'li vuran depremin ardından bölgeden ayrılan depremzedelerin seçimlerde hak kaybına uğramaması için adım atılacağını da açıkladı. 6
4: Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimizin kendilerine sağlanan hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesini de yayınlıyoruz.
3: Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağını söyledi.
4: Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz
3: yine deprem olacaktır. Cumhurbaşkanı deprem felaketinde can kaybı sayısının 46104'e yükseldiğini açıkladı. 230 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Deprem bölgesinde atacakları adımları da anlattı. Toplamda
4: bin Yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Fay hatlarına, dere yataklarına, heyelan bölgelerine bina yapıldığı dönem artık bitmiştir. Bu konuda sorumluluğu yerine getirmeyen kurumlardan hesap sormayı en önemli vazifemiz olarak kabul ediyoruz.
3: Erdoğan'ın kentsel dönüşüm mesajı da dikkat çekti.
4: İstanbul başta olmak üzere. Ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızda dururken siyasi hesaplar ve bireysel hırslarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını en kısa vakitte kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyor.
3: Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin kos olan 2023 borçlarının, hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silineceğini de söyledi.
0: Millet İttifakı'nda Meral Akşener'in çıkışıyla başlayan kriz çözüldü. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu ilk seçim mesajında gönülleri kazanıp küskünleri barıştırmaya adayım dedi.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak Sayın Genel Başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum.
3: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi'nde düzenlenen Millet İttifakı toplantısının ardından açıklandı. Genel merkeze Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Kılıçdaroğlu ilk mesajını verdiği sırada masada yer alan 5 lider de arkasındaydı.
2: En büyük kaybimiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin Sayın Genel Başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan Herkese sonuna kadar açıktır.
3: Kılıçdaroğlu daha sonra kendisini CHP Genel Merkezi'nde bekleyen kalabalığa seslendi.
2: Sevgili halkım eyvallah başlıyoruz.
3: Yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Her iki isim de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak anons edildi.
2: Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte... Bir yola çıktık Bu top bir değişimin başlangıcı Birleşe birleşe kazanacağız
3: Kılıçdaroğlu bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım dedi
2: Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla Erdemle liyakatte yönetmeye adayız Gönülleri kazanmaya Kaygıları gidermeye Korkuları aşmaya Küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından Twitter'dan milletimizin iradesiyle tarih yazacağız mesajını paylaştı. Ekrem İmamoğlu, inanıyoruz ki Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu öncülüğünde millet ittifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan biri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız dedi. Birlikte rahmet vardır, bereket vardır diyen Mansur Yavaşsa, Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz ifadesini kullandı. İmamoğlu ve Yavaş, altılı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener içinde bir teşekkür mesajı paylaştı. Milletimizin arzusu doğrultusunda ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi ifadesini kullandılar.
0: Peki Millet İttifakı'nda günlerdir süren adaylık krizinde neler yaşandı? O kriz nasıl başladı, nasıl sona erdi? Saat saat o anları anlatalım.
13: İYİ Parti bir kıskaca alınmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Altılı Masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.
2: Siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, Yerinin olmaması gerekirdi.
10: Millet İttifakı'nda 4 gün süren aday krizi çözüldü. Perşembe akşamı başlayan kriz sürecinde Ankara'da baş döndüren bir hareketlilik yaşandı. 2 Mart Perşembe saat 14. 6'lı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Saadet Partisi'nde toplandı. Kritik toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Saatler 19.41'i gösterdiğinde 6 liderin ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz denildi. Resmen açıklanmadı ama o isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Açıklamadan kısa süre sonra İyi Parti ve CHP'de olağanüstü toplantılar düzenlendi. Saat 20.30. Kılıçdaroğlu bazı genel başkan yardımcılarıyla kısa süren bir toplantı yaptı. Saat 21. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını toplantıya çağırdı toplantı cuma gece yarısı sona erdi. 3 Mart saat 13.30. Akşener Başkanlığında İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplandı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığı görüşü hakimdi. Saat 15.18. Akşener kameraların karşısına geçti ve masadan kalktıklarını açıkladı.
13: Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çok kritik bir kırılmanın eşinde sizi göreve çağırıyor.
10: Saat 15.50. Kılıçdaroğlu Akşener'in sözlerini mecliste değerlendirdi.
2: Hiç Bütün taşlar yerine oturacak. İş
10: Bu mesajların ardından 6 muhalefet partisi de yetkili kurullarını topladı. Peş toplantılar düzenlendi. O toplantılar tüm hafta sonu devam etti. 4 Mart Cumartesi saat 17. Altılı Masa İyi Parti olmadan 5'li formatta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından 5 liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenli boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz ifadesi yer aldı. Krizin çözümü için kritik adım 5 Mart Pazar akşam saatlerinde atıldı. Edinilen bilgiye göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu krizin aşılmasında etkin bir rol oynadı. Hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'le görüştü. Sadece Davutoğlu değil, Altılı Masa'nın bileşenlerinin tüm kurmayları sorunun çözümü için sabaha kadar görüşmeler gerçekleşirdi. Akşener'den eğer Masa ya da Kemal Bey benim değil, Milletin dediğini kabul ederse, hiç gurur yapmadan masaya geri dönerim açıklaması geldi. Masanın dağılmaması için yeni bir formül bulundu. Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın da tam yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda bir öneri ortaya çıktı. 6 Mart pazartesi saat 12.30. Akşener, Partisinin genel merkezinde başkanlık divanını topladı. Saat 13.35. Akşener'in Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çağrı yaptığı iki isim İmamoğlu ve Yavaş iyi Parti'ye geldi. 20 dakika süren görüşmede Akşener iki belediye başkanına Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisini iletti. Kemal Bey'in adaylığı ile
7: beraber... Onların her ikisinde şimdiden ilan edilmiş Cumhurbaşkanı yardımcısı icradan soru icracı ve etkin Cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini
10: kendilerine sundu. Şimdi onu bekliyor. Minnet ittifakında dört gün süren aday krizi bu öneriyle aşılmış oldu.
14: NTV Radyo
0: Doğal afetlerden zarar gören bölgelerin yeniden imarı ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
10: Fon, deprem, sel, yangın, heyelan gibi her türlü doğal afetten zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için kaynağı yönetecek.
4: Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli, kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır.
10: Fonun mali verileri üçer aylık dönemlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak olan Afet Yeniden İmar Fonu, afetler sonrasında kullanılacak fonun de ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasını da sağlayacak. Afet Yeniden İmar Fonu'nun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığı'nda İlgili bakanların katılımıyla oluşturulacak fon, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek. Afet yeniden imar fonu kaynakları yurt içi ve yurtdışı kaynaklı her türlü bağış, yardım ve hibe kredilerle sağlayacak. Bütçeye de bu amaçla ödenek konulacak. Yasayla kurulan diğer fonlardan Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek miktarda afet yeniden imar fonuna aktarım yapılacak. Fon para ve sermaye piyasaları dışından da finansman ve kaynak sağlayabilecek.
0: Malatya'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Valilik açıklamasına göre toplam 131.991 bina incelemeye alındı. Ağır hasarlı 32.195 bina için acil yıkım kararı verildi. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. 262 binanın enkazı temizlendi. Depremzedeler için 4152 çadırla 2637 konteyner kuruldu. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Hatay'da saat 1.14'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilk gelen bilgilere göre yeni bir hasara yol açmadı. Dün de İskenderun'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Deniz suyu taşmıştı. Bölge sakinleri bu durumu depremin yol açtığı Tsunami'ye bağladı. Jeolog Okan Tüysüz ise suyun taşmasının Lodos'la ilgili olduğunu söyledi.
9: Lodos'un etkili olduğu saatlerde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında deniz suyunun taşarak İskenderun'daki bazı cadde ve sokakları kaplaması zor günler geçiren bölge sakinlerini daha da tedirgin etti. Deniz suyunun taşması depremin neden olduğu tsunami'ye bağlandı. Ancak uzmanlara göre korkulacak bir şey yok. Çünkü bu durumun nedeni tsunami değil Lodos.
11: Depremden sonra... Deniz seviyesinde bir değişim olduğu ve bunun deprem ilişkili olduğu şeklinde bir söylenti dolaşmaktadır. Bu tür depremlerin yani 5'ten 6'dan küçük depremlerin e, tsunami oluşturma olasılığı yoktur. Deniz tabanı içerisinde olacak küçük depremler üçlük, dörtlük, beşlik depremler deniz seviyesinin değişimi ile alakalı değildir. Deniz seviyesinin yükselmesi ya da alçalması büyük ölçüde atmosferik olaylarla ilgilidir.
9: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun'da kıyı kesimi de zarar görmüştü. Depremler nedeniyle sahil bandında yaklaşık 50 santimetrelik çökme meydana gelmişti. Bu durumun deniz suyunun iç kesimlere girmesini kolaylaştırdığı öğrenildi. İskenderun kaymakamlığı da sahil bandındaki su yükselmesinin Lodos'tan kaynaklı olduğu yönünde bir açıklama yaptı.
0: Hatay'da yaşayan çift depremden 10 dakika önce ağlamaya başlayan bebekleri sayesinde depreme ayakta yakalandı. Hızla kaçan anne ve baba yangın merdiveninden dışarıya çıkmayı başardı. Bina yıkılmadı ama duvarları patlayan ev harabeye döndü.
9: Depremden 10 dakika önce ağlayan bebekleri hayatlarını kurtardı. Tek kalan ailesi deprem anında uyanık olduğu için binayı hızla terk etti.
2: Burada bebeğin şeyi vardı, yatağı vardı. Eee beşik o beşiğin içinden aldık biz abi. Eşime dedim ki e, bu oda sıcak olduğu için dedim biraz mutfağa gidelim, hava alalım. Mutfağın girişinde tam burada yakalandık. Bebeğin beşiği abi. Ne dolmuş içi? E, hep tuğlalar falan dökülmüştü birinci günde.
9: Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan genç çiftin bebekleri 6 Şubat'taki depremden 6 gün önce dünyaya geldi. 10 katlı bina henüz 2 yıl önce yapılmıştı. Depremde bina çökmedi ama duvarlar patladı. Esnaf Ali kalan bebeklerinin depremden 10 dakika önce uyandığını anlattı. Bu sayede eşiyle birlikte daha hızlı hareket eden çift yıkıntılar arasından kaçıp yangın merdiveninden dışarıya çıktı.
2: Birinci dakikasında bizi kaldırdı yere vurdu zaten. Eşim ben çocuğum üçümüz kapının girişine vurdu. Sırt üstü düştük çok şükür. Bebeğim o gece ağlamayıp yani rahat ettirse o gece belki biz de şey yapamayacağız. Sü duvarların altında kalacaktık belki bilemiyoruz yani. Patlayan tuğlaların arasında kalacaktık biz de. Ama çok şükür o saatte ağladı bizi uyandırdı. Biz de o şekilde ayakta yakalandık çok şükür.
9: Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada hayatını kaybeden olmadı. Ağır hasar alan bina kullanılamayacak halde. Harabeye dönen evden eşyasını tahliye eden aile Antalya'da akrabalarının yanına yerleşti.
0: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar sitesinde Mehmet ve Hatice Çomruk çiftiyle iki çocuğu hayatını kaybetti. 20 günlük bebekleri ise sağ çıkarıldı. Bebeğe Çomruk ailesi sahip çıktı. Torununa bakmaya başlayan babaanne oğlunun yıkılan evinin enkazında nöbet tutarak ondan geriye kalan hatıraları bulmaya çalışıyor.
9: Enkazdan 20 günlük torunu sağ çıkarıldı. Ölen oğlu, gelini ve diğer torunlarının hatıralarını alabilmek için enkazda beklemeyi sürdürüyor. 66 yaşındaki Nuriye Çomruk Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Depremde Çomruk'un 32 yaşındaki oğlu Mehmet Çomruk ve ailesi Ebrar sitesinde yıkılan 7 katlı binanın enkazında kaldı. Mehmet Çomruk, 27 yaşındaki eşi Hatice Çomruk, 6 yaşındaki oğulları İhsan Mert ve 3 yaşındaki Yakup hayatını kaybetti. Ailenin 20 günlük oğulları Mehmet Alper Çomruksa enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan bebeğe baba Mehmet Çomru'nun ailesi bakıyor. Mehmet Çomru'nun ablası Melek Dokur, bebeği enkazı kazarak kurtardıklarını anlattı.
8: Bebeğini battaniyesini bulduk. Battaniyesini bulunca dedik bebek buralarda beşiğini gördük. En azından dedik onu kurtarmaya çalıştık. En son, daha sonra kardeşlerim, eşim, babam hep birlikte... Toprağı kazaraktan 20 günlük bebeği kurtardık. Şu anda bebek hayatta çok şükür, binlerce şükür ama erkek kardeşimi, gelini, iki tane yeğenimi kaybettik. Çok acı verici. Çok psikolojimiz bozuldu yani şu anda çok kötüyüz.
9: Mehmet Çomru'nun annesi ise oğlunun kirada oturduğunu ev almak için para
13: biriktirdiğini söyledi. Bunlar desteklerken desteklerken gelinin elini gördüler. Gelinin elini görünce, şu gelinim de battaniyesini gördü çocuğu. Elleri böyle deşe deşe küçük veba çıkarttılar, 20 günlük veba. Ondan geri de gelinin üstüne de elbise dolabı düşmüş. Gelini çıkartamadık, gelini zor çıkarttık. Arabaya çekince de oğlum 3 tane, 2 tane çocuk kollarının üstünde arabaya çıkardınca. ...muhruz düşünce üçünün kafasının üstüne düşüyor oğlum.
14: Radyo.
1: İşe giderken devam edecek. İşe giderken devam
14: ediyor. Ülke
11: futbolunda ara transfer dönemi tamamlandı. Üç büyükler arasında Beşiktaş yaptığı beş takviye ile öne çıktı. Siyah beyazlılar Hacı Ahmetović, Kolei, Onur Bulut ve Vincent Abubakar'ı bonservisiyle Aleksandru Maxim ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Yönetim bu transferler için yaklaşık beş buçuk milyon euro harcadı. Fenerbahçe ise Hayden Osservold'e, Samet Akaydın ve Emre Demir'i transfer etti. Ara transferde Fenerbahçe'nin kasasından yaklaşık 14 milyon euro çıktı. Galatasaray'da Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek Avrupa'da ses getirdi. Sarı Kırmızılar 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan yıldız için 15 milyon euro ödedi. Kaan Ayhan ve Samuel Adekubbe'de kiralık olarak Okan Buru'nun takımına katıldı. Bursa Spor, Ahmet Spor maçına çıkan pankartlar gündemde büyük yer tutmuştu. Futbol Federasyonu da yaşananlarla ilgili ceza vermeye hazırlanıyor. Federasyon statlarda provokatif eylem ve söylemleri izin vermeyeceğini duyur. Açıklamada, ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır. Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur denildi. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu romanç maçlarıyla devam ediyor. Bugün Borussia Dortmund 1-0'lık avantajla Chelsea'ye konuk olacak. Benfica'da 2-0 kazandığı maçın rövançında kulüp burucu ağırlayacak. Mücadeleler saat 23'te başlayacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki şampiyonlar ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak. Milli atlet Tuğba Danışmaz kadınlar 3 adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'ye kendi branşında ilk madalyayı kazandıran milli atlet ilham veren hikayesini NTV Radyo'ya anlattı. İlk hakkındaki 14 lik derecesiyle altın madalyaya ulaşan Danışmaz derin bir oh çektim dedi.
8: Kendi performansıma yakın bir derece, aslında geç kalınmış bir derece. Sürekli konuşuyoruz bunu ama ama yine de tam zamanında atladığım yani doğru bir zamanda atlanmış bir derece. Belki 3. 4. yarışmamda başlamış olsaydım böyle bir derece atlamış olsaydım şu anda daha farklı bir dereceye konuşuyor olabilirdik. Ama yine de tatmin etti tabii ki.
11: Duyguların nedir? Neler hissettiğinin O duyguyu anlatır mısın bize?
8: Önce derin bir of oh çektim. Yani aslında o atlayıştan sonra emin oldum madalya alabileceğime. Ama yine de son dakika kadar bekledik. Çünkü her zaman şunu söylüyor. 6 tane hakkımız var ve yarış daha bitmedi. Yine de elinden geleni yapman lazım. En azından kendin için.
11: Çocukluğunda gizlice spor salonuna giden Danışmaz atlet olmak için önce antrenörlerini sonra ailesini ikna etti. Tuğba Danışmaz'ın yeni hedefi 2024 olimpiyat oyunlarından altın madalya ile dönmek.
8: İlk okula gidiyordum evet. Seçme için gelmişlerdi okula. Birkaç deneme işte branşları yaptık. 30 metre durarak uzun 800 metre gibi. Katılanların hepsini geçiyorum ve yapan diğer önceden yapan arkadaşlarımı falan da geçiyordum denemelerde. Sonrasında yani nedenini bilmediğim halde hala anlamış değilim. Beden ismi öğretmenimiz beni istemedi takımdan yani senin ismini yazmadım. Ben de o zamandan varmış hala hırsım. Kendimi ertesi gün okula gelen servisin içine attım. Öyle çıktık yola. Sahaya gittik işte ilk antrenörüm Hakan Çadırcı. Orada yine seçmeler yaptı bize bazı branşlara diğer yapmadığımız branşlara falan denedik. Sonrasında artık deneme bittikten sonra bana sen kal ve siz gidebilirsiniz dedi. Atletizm sürelim bu şekilde başladı. Ben ilk başladığım zamanlarda domuz gribi olayları falan vardı. O yüzden bir de biz kış zamanı kapalı bir salonun içinde ve küçük bir salonda yapıyoruz. Tehlikeli olduğunu düşündüğü için yapmamı istememişti o zaman. Sadece babam istemedi. Annem yani çok karışmadı istiyordu aslında o da. Ama sonrasında işte madalya almaya başladım. Bir kulübe girdim. Burs bağlandı para kazanmaya başladım. Ondan sonra tamam okeylediler. Artık devam edebilirsin. Evet şimdi önümüzde yaz sezonu için dünya şampiyonası var. Önceliğimiz tabii ki oraya gideceğimiz artık kesin. Finale kalmak diyelim. Burada da aynı şeyi söyledim. Neden bir sürpriz olmasın? Sonrasında 2021 yılında gidemediğim olimpiyatlara 2024 yılında Paris'e gitmek. Hedefimiz o.